0: Dans une classe de français langue étrangère, vous avez généralement des élèves qui viennent d'ailleurs, qui ont en eux une autre langue, une langue maternelle. Ces élèves connaissent aussi sûrement d'autres langues, des langues que l'enseignant ne connaît pas forcément, qui lui sont parfois souvent inconnues. L'idée est de se servir des connaissances langagères que l'élève détient déjà pour apprendre le français. Il suffit pour cela de comparer les langues qu'il connaît avec le français. Finalement, de comparer nos langues. Trois auteurs ont réalisé un important travail pour aider les enseignants à comparer le français et les langues du monde. Ils en ont fait un livre publié dans la collection F, Français et langues du monde, comparaison et apprentissage. Et ils sont avec moi aujourd'hui. Je vous les présente. Dominique Levet, vous êtes professeur, formateur à la direction académique de Seine-Saint-Denis, spécialiste du français langue seconde. Bonjour. Bonjour. Et puis, deux autrices, Héléna Soiret, Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en linguistique à l'université Paris 8 et vous êtes spécialiste de morphosyntaxe. Et puis vous, Anne Zribi-Hertz, vous êtes professeur émérite à l'université Paris 8. Vous êtes une linguiste et puis une gravérienne, on peut le dire. C'est une méthode très originale que vous avez présentée dans ce livre. Comment est venue l'idée de tout ce travail.
1: En amont de ce projet, il y a l'Université Paris 8. Ce n'est pas un hasard si ce projet est né à l'Université Paris 8, parce que Paris 8 est ancré au département du 93. Et on a historiquement toujours eu beaucoup d'étudiants qui venaient du monde entier et qui parlaient toutes sortes de langues passionnantes pour nous les linguistes. Donc nous avons fait tout un travail chez les linguistes de Paris 8 sur des langues diverses avec nos étudiants. Et donc, euh, nous avons pensé que ça serait une bonne idée de faire connaître ces langues, euh, faire savoir à quoi elles ressemblent, à un public plus large que celui de, de, que le petit groupe des linguistes. C'est pour ça que nous avons lancé le projet et croisé Dominique, qui lui euh, avait le point de vue des classes d'accueil.
0: Comparer des langues, d'où vient cette idée-là Comment vient l'idée de se dire, pour un enseignant de français, tiens, je peux aussi m'intéresser aux langues de mes élèves
1: pour moi, qui suis linguiste, comparer des langues, c'est un travail quotidien. C'est ce que je fais depuis 40 ou 50 ans, j'arrive plus à compter. Mais toutes les langues m'intéressent à égalité. Donc comparer des langues, c'est mon travail de tous les jours, et toutes les langues sont intéressantes au même titre, y compris le français.
0: Mais pourquoi euh, c'est intéressant pour un enseignant de s'appuyer sur les langues de ses apprenants pour l'amener vers la langue française
2: ce n'est pas forcément gagné, inné chez les enseignants qui pratiquent en classe d'accueil. Ça, déjà, c'est une évidence. Le français, le centre, la connaissance des langues premières de leurs élèves, c'est très différent et ils en sont parfois très éloignés. Donc, de manière évidente, il y a des gains à avoir, il y a des progrès à faire et euh, le projet nous amène à donner des informations, à présenter des outils à des professeurs qui sont en général ravis, qu'on leur propose, ça n'avait jamais été fait en fait, et euh, ça les aide dans la pratique quotidienne de l'apprentissage du français langue seconde avec leurs élèves. Ils découvrent des différences, ils voient des choses et euh, les élèves sont très heureux de pouvoir en parler et c'est très productif, c'est très positif.
3: Euh, l'idée de comparer des langues et de mettre en évidence, de mettre à l'honneur ou de valoriser les langues premières des élèves a pour euh, point de départ l'intuition déjà que ces élèves-là arrivent équipés avec tout un appareil, avec les grammaires de leur langue première, donc ils n'arrivent pas comme des tables rases, ils ont des outils sur lesquels on peut se baser en tant qu'enseignant. Et ces outils-là, il est important, il est intéressant de s'appuyer dessus pour faire avancer l'apprentissage du français et d'un point de vue aussi humain, psychologique, de faire en sorte que les élèves se sentent valorisés dans leur identité aussi.
0: Ça veut dire qu'un enseignant, quand il arrive dans sa classe, peut-être la première chose à faire, c'est de demander d'où vient son élève. Et quelle langue il parle. Et quelle langue il parle. On parle des élèves allophones. Qu'est-ce qu'un élève allophone C'est un des publics de votre livre, où les, on parle de français langue seconde. Qu'est-ce qu'un élève allophone
3: C'est un élève qui parle une autre langue que la langue du pays d'accueil. La norme actuellement dans le monde, c'est plutôt d'être bi- ou plurilingue. Ce n'est pas le cas que la plupart des gens parlent une seule langue. Ça commence à être de plus en plus par défaut, en fait, le bilinguisme, le multilinguisme.
0: Donc ça veut dire que pour l'enseignant, la, la, la première chose, c'est de comprendre que sa classe est totalement hétérogène et qu'il faut qu'il s'adapte aussi euh, et qu'il apprenne aussi t- d'abord de ses élèves.
2: Et la migration est souvent, euh, antérieurement, a déjà été une migration interne à l'Afrique, par exemple pour nos élèves d'origine africaine, de l'Ouest ou du Nord, ou même d'ailleurs en Afrique, et qui parfois ont déjà connu un pays d'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc ils ont plusieurs langues avec des grammaires différentes, comme acquis.
0: La grammaire, elle est au centre des apprentissages, on le voit dans votre livre. Pourquoi c'est si important, la grammaire
1: Mais La grammaire, ce qui est derrière notre projet, c'est une hypothèse centrale qui vient du linguiste qui est très connu, qui s'appelle Noam Chomsky, qui est l'initiateur d'un certain type de linguistique qu'on appelle la linguistique générative ou la grammaire générative. Et l'idée qui est derrière, c'est que toute langue a une grammaire et que la grammaire, c'est pas un bouquin qui vous donne des instructions que vous devez suivre de manière coercitive. La grammaire, c'est un système, un algorithme, c'est-à-dire un système combinatoire qu'on a dans la tête et que toute personne, que tout locuteur humain a forcément dans la tête et qui lui permet d'associer des syllabes pour faire des mots, des mots pour faire des phrases et ça de façon créative pour dire tout ce qu'il a à dire et aussi pour interpréter, c'est-à-dire pour comprendre ce que les autres disent. Et donc, le cerveau humain est façonné de telle façon, est, est conçu de telle façon, est fait de telle façon qu'il est capable d'intérioriser une grammaire ou plusieurs grammaires qui permettent aux humains de communiquer par le langage et le langage est caractéristique de l'espèce homo sapiens comme on le sait. Et donc, la grammaire, pour nous, la grammaire, elle est sous-jacente à toute langue parlée par quelqu'un. Donc, tout élève que vous avez dans votre classe et qui parle, mettons, le bambara ou le, ou le turc, ou le voilà, peu importe la langue qu'il parle, s'il parle cette langue, c'est qu'il a dans la tête une grammaire de cette langue. Donc, si on est linguiste, on a les outils, on sait expliciter cette grammaire qui est à l'intérieur de sa tête, lui poser les questions qu'il faut pour pouvoir écrire un bouquin sur sa grammaire et montrer ça à tout le monde. Et c'est là que la grammaire bouquin va se mettre à exister. Donc nous, notre travail de linguiste, c'est d'expliciter les grammaires des langues naturelles et toute langue qui a par hypothèse une grammaire permet de faire ce travail, y compris celle qui... Pour lesquels aucun bouquin n'a encore jamais été écrit, et c'est pour ça que dans notre projet, nous avons des fiches sur des langues qui sont très peu connues, et euh, voilà, et on est capable de, de donner des informations sur les grammaires de toutes les langues.
0: Ce que vous faites, en fait, moi, quand je c'est des ponts, en fait, entre les langues. Tout à fait. C'est-à-dire que vous montrez que on peut passer d'une langue à l'autre, d'une grammaire à l'autre, que voilà, c'est pas si cloisonné que ça,
2: et qu'il y a des acquis, qu'il y a des différences essentielles qu'un prof souvent ignore. Et finalement, quand on lui communique euh, ses différences, ça l'aide dans l'apprentissage. Sur l'ordre des mots dans la phrase, sur le fait qu'il y ait des genres ou pas, sur le fait qu'il y ait des pronoms ou pas, etc., dans une autre langue. Et il ne va pas s'échiner à, à corriger des fautes éternellement sur un élève qui a telle langue, alors qu'en fait, l'élève va lui expliquer que dans sa langue, au travers d'une activité, que dans sa langue, c'est comme ça que ça se passe, et le prof pourra davantage individualiser les activités pour cette langue-là, pour cet élève-là qui a cette langue.
0: On sent bien qu'il y a beaucoup d'échanges, du coup, entre le prof et l'élève, quand on est euh, dans cette dynamique-là de faire parler d'une langue à l'autre, c'est ça
3: En fait, euh, effectivement, derrière, euh, il y a l'idée d'une classe très interactive. L'enseignant, il peut se renseigner sur euh, les langues de ses élèves. C'est d'ailleurs euh, le but de notre démarche, d'offrir de l'information linguistique sur euh, beaucoup de langues. Mais essentiellement, il va apprendre de ses élèves aussi. Donc, il y a un aller-retour de connaissances entre les élèves et l'enseignant qui vont faire que la classe devient un atelier linguistique, en fait.
2: Il vient expliquer un fait linguistique de sa langue aux autres, en le comparant avec le français. Ça, c'est intéressant parce que souvent, on a toujours l'image du professeur qui a le savoir. Sur le français,
0: finalement, il faut se laisser interroger par les élèves sur sa propre langue. Il y a beaucoup d'activités pédagogiques, c'est ça dans votre livre. Alors il faut le dire, hein, c'est un livre, ça se lit pas comme ça, c'est pas un roman, hein, on est d'accord. C'est un mais ça se termine en... bien à la fin quand même. Ça se termine très très bien à la fin, mais malgré tout, ça se lit pas comme un roman. Mmh. Et il y a énormément de comparaisons entre c'est ça qui est assez passionnant. On voit tout, on a l'impression d'être dans une tour de Babel vraiment quand on lit votre livre. Et en même temps, vous mettez beaucoup beaucoup beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a particulièrement intéressé, d'activités pédagogiques, ce qui permet de comprendre votre méthode. Pourquoi c'était important de Déjà donner un petit peu des clés à l'emploi de cette comparaison entre les
2: langues. Et puis de rappeler la langue française, elle est détaillée de manière facile, aisée et scientifique. Elle est comparée aux autres langues et il y a des activités pédagogiques. En plus, ce bouquin finalement complète aussi toutes les fiches langues que nous proposons. C'est finalement le point de vue, l'autre point de vue. Ce ne sont pas les difficultés du français langue seconde quand on a telle ou telle langue, mais on présente le français, on le compare avec les autres langues et on propose des activités.
0: Comment vous les avez conçues, toutes ces activités pédagogiques qui permettent justement de de faire ce travail de comparaison entre les langues
2: Ensemble, en fait. C'est beaucoup plus un travail collectif, ces activités. Dans le livre, c'est ce qu'il y a de plus collectif quelque part, même si tout a été collectif. Mais moi, je ne suis pas linguiste, contrairement à mes deux collègues. Certaines sont le produit aussi de, d'activités constatées en classe. Parce que l'intérêt d'avoir, moi, de mon point de vue à moi, de là où je suis, où je travaille, au KASLAV ou au rectorat ou à la direction académique, je visite des professeurs en classe toutes les semaines. J'en ai visité un hier. On voit les pratiques et l'intérêt que ça a, donc on, on peut tester des petites choses. Pour
0: apprendre le français, comment le professeur doit aborder la comparaison entre les langues
1: Quand on a présenté notre description du français, pour chaque propriété du français, on a essayé de montrer que cette propriété peut peut-être avoir des équivalents ou des semi-équivalents dans d'autres langues ou pas d'équivalent, parfois, c'est intéressant. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de ressemblances qu'on croit entre les langues. Derrière ces différences de surface, il y a beaucoup de ressemblances, en fait. Et donc, en fait, je crois que notre démarche vise à, à mettre à l'aise les enseignants, c'est-à-dire les décontracter par rapport au changement de langue. Les profs, ils ne peuvent pas connaître toutes les langues de leurs élèves, ce n'est pas possible, mais ils peuvent se décontracter et se dire, dans le fond, eux-mêmes, ils sont locuteurs d'au moins une langue, peut-être deux ou trois, et donc, ils sont capables de se poser des questions sur n'importe quelle langue. Et c'est ça qu'on essaye de faire passer à travers notre approche du français.
0: Ça met à l'aise aussi les élèves. Du coup, j'imagine, ça met à l'aise, ça décomplexe un peu l'enseignant. Mais par rapport aux élèves aussi, c'est positif. Ça
2: valorise sa langue.
3: Effectivement. On assiste même à des réactions très émouvantes de la part des élèves. Parfois de la part des parents aussi, qui sont tout heureux de comprendre qu'en fait ils peuvent parler leur langue à leurs enfants on a fait des ateliers avec les élèves en présentant on a joué aux langues, à reconnaître les langues et on voyait le bonheur sur le visage des élèves quand ils reconnaissaient leur langue après, on, on les invitait à devenir euh, professeurs en quelque sorte et à raconter quelque chose dans leur langue euh, aux collègues euh, et à leur enseigner comment dire une petite phrase dans la langue en question. Ils étaient euh, aux anges.
0: Comment on peut se former à votre méthode Parce qu'il y a le livre, évidemment, mais comment un professeur qui s'intéresserait, qui découvrirait avec ce podcast votre travail, comment peut-il se former à cela
2: je ne sais pas si se former, c'est le terme exact. En fait, c'est s'informer peut-être d'abord sur ces langues et les outils que nous proposons, les fiches langues le permettent. Ensuite, les activités, tout prof lit des propositions d'activités et ce qu'il y a de bien, ce que je trouve bien chez le prof, je ne suis pas toujours à encenser les profs, mais c'est qu'ils lisent des choses et ils les transforment aussi. Et donc, ils vont en créer d'autres, ils vont lire nos activités, ils vont en choisir certaines, mais ils vont en créer d'autres. Et c'est pour moi la formation, il n'y a pas une vraie formation à voir dans l'immédiat, mais parce que ce n'est pas encore, je crois, dans l'éducation nationale, ça va se développer. Il y aura probablement des formations dans l'avenir autour de ça, et où il faudra présenter les langues, présenter les bonnes pratiques, présenter... Tous les aspects dont nous venons de parler, c'est-à-dire la valorisation pour les, les élèves. Quand on voit un élève mandarin, qui chinois qui parle mandarin, qui ne parle jamais quasiment, en classe, quand il vient expliquer sa langue, comment ça se passe, au tableau devant tout le monde et qu'il se met à, à s'ouvrir, ça c'est vraiment très important. Et je pense que la formation c'est beaucoup d'informations, surtout.
1: Je pense aussi que notre démarche c'est plus un esprit. Que des recettes, c'est-à-dire qu'on a proposé des activités, c'est vrai, mais disons il faut prendre ça comme des types d'activités. C'est plutôt un esprit. C'est-à-dire je pense que ce qu'on essaie de transmettre, c'est l'idée que en tant que locuteur d'au moins une langue humaine, le prof peut se décontracter par rapport au langage en général et aux langues naturelles en général, et il n'a pas à être intimidé parce qu'il ne sait pas, il, ne, il n'est pas lui-même locuteur des langues de ses élèves. Il peut leur poser des questions, il peut essayer de produire les sons des langues de ces langues qu'il ne connaît pas. Les élèves peuvent lui enseigner à faire ça et avec sa, sa voix, ses cordes vocales, son cerveau humain, a priori, il est capable de faire comme eux. Il aurait pu être locuteur de cette langue. Il, est, il se trouve qu'il est, il est né locuteur d'une autre. Mais voilà, c'est plutôt un esprit, je crois. Et donc, c'est une formation. C'est un peu comme certains livres de recettes de cuisine. Vous savez, il y a des recettes de cuisine qui sont très strictes. Il ne faut pas oublier les oignons, etc. Il y a des recettes qui sont un peu ouvertes. Ça vous donne l'idée, l'esprit d'un plat. C'est plutôt ça, je crois. Oui,
2: c'est vrai.
0: Effectivement, Anne, ça m'a fait penser à un livre de recettes pour ceux qui veulent enseigner le français en comparant les langues. Donc, je vous renvoie au livre de la collection F, Français et langue du Monde, Comparaison et Apprentissage. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Merci. Au revoir.